0: 你现在收听的是跟着江湖教练跑起来。最近收到这个好几位观众的这个来信，询问说到底要如何选这个跑表的这个问题啊？那如果啊，我们问一下 Google 大神啊，以这个话题，大概你可以找到高达这个六百八十万者的这种相关的这个资讯啊。不要讲啊，说是六百万啊，就连六百折我们都看不完了、啊。跑步手表无论是从品牌啊，或者从功能啊，现在可以讲啊，是整个啊这个琳琅满目啊，真的会让人啊产生啊非常大的这个选择的障碍啊。那么这一集啊，教练就以这个资深的这个运动表测写手的身份啊，来跟大家分析一下，特别啊是厘清一些重要的关键问题，你才不会陷入啊这个超大的这个认知漩涡当中。哈喽， Hello, 你好，我是江虎教练。首先啊，买跑表、啊，我就要问，为何你需要一只跑表？手机不行吗？其实手机也是可以的。如果你只是想要很单纯的去做这一个距离啊，或是配速啊，那手机上面的这个跑步 APP 啊，其实已经相当多，其实就够了。不过我们再往深一点去想啊，就是说你会有想要买跑表的这个念头的时候啊。那个真正藏在你内心深处，它真正的目的到底是什么？大部分的人啊，真正的需求是真的想要去了解啊，自己在投入这个运动之后啊，那么除了我们可以看到就是呃体重的这种变化以外，那、呃、是否还有其他的这种成效？更明白一点来说啊，就是希望啊，就是你透过这些训练啊，或者你跑步啊，或者你可以看到这个体能啊。它可以比较是具体化的，比如说你就会想看到这个 GPS 的距离啊，这些轨迹啊，还有你爬坡的这个高低啊。那所谓就是反走过壁留下痕迹的这种概念。那另一个呢，其实是自己啊想要看到的另外一个东西，叫生理数据。常在讲的像是这种心跳的高低啊、体能的指数啊等等，那就是一个可以让自己啊在这个运动的过程当中啊，想要把它分享到这些社交媒体，像是 FB 啊或是 IG 啊，哦、啊，你的努力被看见啊，或者是啊是自己啊留下一些记录的需求。那这个大部分啊就是我们啊。哎，通常会想到最初始的一种想法。那教练其实从二零一三年啊，就参与非常多的这种装备的测试啊，特别是像跑表啊，或是这种山铁表。那我也在运动笔记以笑傲江湖的这个笔名发表非常多的相关的测试文章。那我从这个自己本身是训练的小白到专业的教练啊，其实测试过非常多的这种装置。那同时啊，自己也是一名这个心率教练，所以接下来教练要告诉你啊，三个要买及三个不要买跑表的理由。在买前啊，我们如何去做这个功课啊？怎么样去做一个大的分类，然后有效的去减少这些资讯量？希望啦，这一集呢，可以帮你获得啊更多的这个启发。首先啊，要跟大家分享的是三个要买跑表的理由。那第一个要买的理由呢，是你想要花更多的时间好好训练或是进步的时候，或者啊，是你参加一个跑步训练营的时候啊，那你要提供更多的这个训练记录啊，然后记录更多的资料，让教练啊可以好好的来了解你的训练状况。甚至啊，你也想做到这种个人化的这种训练服务啊？那么你真的就会需要一支专业的跑表。那、啊、第二个要买的理由是什么？彰显你是一个跑者的这个标章。这个手表啊，一直以来啊，就是人们啊，就展现身份的一种方式嘛。像是我们常看到一些名人啊、企业家、啊。那么就喜欢佩戴这种可以彰显他们身份的这种名表。那么跑表啊，其实也是有这样子的一个概念、啊、你可以想象一下，哎，你有一个初认识的朋友，那么见面呢握个手，哎，你发现他手腕上戴着一只啊最新的这个 g a m i 跑表，那是不是马上就可以开启你们的这个话匣子呢？那第三个呢，要买的理由呢，是一只专业的跑表操作啊，其实比较简洁。不会像这种手机啊，或者是、呃、Apple Watch 啊这么的复杂、啊，上面有非常非常多的这个 A P P。同时啊，当然最重要就是你可以不用带着手机跑步，也可以啊，这个减除手上这个负担。那我们跑步啊，总是希望身上的东西越少越好，干扰啊也越少越好。那三个不要买跑表的理由又是什么呢？第一个啊，不要买的理由是啊，如果你只是啊想要赶流行。同时也不知道如何来看这一些数据啊，那么教练就建议你就不要浪费钱了。跑步心跳跳几下、哎，知道这些其实没有太大的帮助。很多人刚买这个跑表的时候啊，那个有心率嘛，那一起出来训练，啊，训练完之后呢，还会拿出来比啊，哎，今天啊你你刚刚跑间歇啊，跑这个很快的速度时候啊，谁的心跳跳比较高啊？这个跟谁的体能啊没有关系，也不是谁跳的比较高。就比较厉害，所以啊，如果你不懂这些数据的意义，那也不想啊多花时间去了解，那也没有想要找教练去指导，那建议啊就是不要浪费钱了。那第二个呢，啊不要买的理由是，你以为只要花钱，你就会因此想要好好的认真运动啊，那事实上也不太可能达到。其实那就跟付费给健身房啊，以为自己就会有动力去训练一样的。最后啊。大部分也都是徒劳无功。最后一个不要买的理由是什么呢？就是没有钱，硬要刷卡分期买。教练过去还是一直在强调，运动本身就不是人类演化的这个需求。那既然是这样啊，那你更应该用轻松的这种心情去面对，不要给自己太大的压力啊。超过自己可以负荷能力的事情啊，通常啊不会长久，那反而还会带来这种负面的效果。好，那接下来我们来谈谈该怎么样选跑表。资讯这么多啊，到底怎么选？怎么分？教练第一个会问你的预算有多少。其实以前啊，在市场相对选择少的时候啊，通常我们就会用功能啊，或是这个需求来来区分哦、啊，你是做什么运动，那你想要达到什么样的效果？但是啊。如果你现在去搜寻文章啊，大部分现在还是大家这样分哦、喔。可是啊，现在的品牌啊，真的是多到不行，然后功能的选择也实在是太多太多了。不过啊，也因为科技进步的关系啊，现在大家的手表、啊、最基本的功能啊，也几乎都通具备了。从预算的角度去切入啊，你就不用花很多很多的时间啊，一直去比对这个、呃、高单价啦、低单价啦，然后这个心里面、呃、一直在那边受到这个很多功能跟很少功能的很模糊的去看待，你反而不知道如何去下手。所以啊，如果你今天是用预算去做一个切分。用预算来做一个最初级的决策、啊、就是一个比较快的一种分界点。如果你没有什么预算上的这种限制、啊、就是直接买到顶就对了。你从市场上选自己最喜欢的外形，戴起来最帅的形式就可以了。因为大部分这些品牌的顶级款式，它都具备了多样性的这种运动功能，还有各式各样的生理数据。不过啊，它相对来讲操作也会比较复杂一些、啊。那如果你有预算的限制呢？那就用你这种预算区间啊，来选相对 C P 值高的，或是品牌信任度高的、啊，还有最重要的就是外形要很喜欢的。我通常会用啊，万元以上的，通常万元以上大概就是一个分野、啊。那再来呢，就是五千到一万元左右这样子的一个分野。这个区间呢，它的功能呢啊也会比较是比较中庸的、啊。那接下来大概就五千块以下。的。那这个区间也是比较经济实惠，它基本的功能也都会具备。那透过这几个区间来做分界，你这个分界切出来了，你就会比较啊好去聚焦。那除了预算以外，另外一个呢？就是大家比较常会问的，就是智慧型手表到底适不适合 Apple Watch 啊，或者三星的这种、呃、Garmin Watch 等等，它是否可以取代跑表呢？可以的，哎，现在的这种智慧型手表功能啊，也都非常的这种跨界啊，人家讲防水它也有啊，那如果啊你比较喜欢的是智慧手表这一类型的、啊，你可以安装非常多的这种 A P P， 那它除了可以获得基本的这种训练资讯啊，啊以及这些生理数据以外啊。那你可以透过安排，像是这个 Strava 啦，或是运动笔记出品的跑步笔记 APP 啊，甚至是 RQ App 啊，等等这些，都可以记录你的跑步数据，或者是登山的也可以。不过啊，如果你想要连接比较专业的一些配件哦，以下听不懂没关系，那就代表你不需要，像是什么戴在胸口的这种心跳感应带啦，或者是你骑骑自行车啊有这些功率计啊，跑步也有功率计，这些如果你听不懂，那就代表你现在还没有这个需求，或者你根本你觉得那个离你太远。那就不要去买了。那如果你觉得说，哎，这些是你未来想要认真，或者是你想要再深入的，那么你就可以选择啊，现在市场上我们比较常见的，像是 Polar 或者是 Garmin 等等这些品牌，他们啊都会针对这些比较延伸性的、专业性的东西啊去做连接。总结一下呢，买跑表呢，一定是先有预算，你就容易切分出边界，然后从三个要买及不要买的理由呢，真实的去看待自己啊内心的这个。需求是什么？这么多复杂的产品里面啊，给到一个比较专注的点，然后呢、啊，不要给自己过高的这种期望了、啊。你首先呢、啊，真的是要爱上跑步，那跑步他才会爱上你。很多顶尖选手的跑表其实都非常的阳春。跑表啊，本身就是一个参考性的记录工具而已，是让你这种生理数据啊、心跳啊等等这些一个比较具象化的一种表现方式。它、啊、还是一项相对的数据，它不是绝对的哦。所以千万啦、啊，不要太纠结于这些。你获得的这种最终数据上，否则啊，你就会被这些数据绑架。最后给大家讲一个啊，普遍大家都不知道的小秘密：，大家带着心率手表的数据啊，其实啊都是模拟出来的。简单讲，那个不准，所以它与真实的数据是有落差的。所以如果你啊跑步的时候啊，看到那个心率啊，哎，突然啊有最近有比较大的这种高低起伏，或是奇怪的这种变化，然后就赶快紧张兮兮的去找医生哦，哎，真的不需要。重点是把你的手表戴好，检查手表没有问题，通常都是载具的问题。好，这集节目就到这边，下集节目呢，我将继续跟你分享、啊、很多有关跑步的相关话题啊。如果你喜欢这集的节目的分享，欢迎到 Apple Podcast 及 Spotify 给我五星评价，并留言给我鼓励。我们下集节目见。